Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med den sista versen i andra Samuels bok, kapitel 23, vars sista vers nämnde hetiten Uria bland Davids totalt 37 hjältar. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutades med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt trots att Uria var en trofast tjänare. Vi kan väl säga att huvudtonen i kapitel 23 var att Israels rike vilar inte på smarta män och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Kapitel 23 avslutar alltså med att påminna om Davids synd mot hetiten Uria, en av hans trofasta tjänare. Och andra Samuels bok, kapitel 24, som vi ska vandra igenom i det här programmet, berättar om ännu en synd som David begår, nämligen att han håller folkräkning för att få veta hur stor folkmängd han förfogar över. Och här är det något jag vill påminna om innan vi går vidare. Och det är att Herren hade sagt till Israels barn att de inte skulle räkna sina soldater eller registrera antalet soldater. För att de inte skulle lita på sin egen styrka. För när de då blev många kunde de bli övermodiga och dra ut i strid fast en Gud inte önskade det. Eller omvänt, när de var få soldater, vågade de kanske inte dra ut i striden när Gud gav dem marsorder. Israel skulle inte som alla de andra folken räkna med sina mänskliga resurser och med mänsklig kraft. Här har vi i underhållningsgudstjänsternas och aktiviteternas tid verkligen mycket att lära av detta. Det var alltså förbjudet för Israel att föra en översikt över hur många soldater de hade. Och även David skulle ha litat mera på Gud än på att han hade många soldater. Och det är nog många som inte räknar det som någon synd, men det är ännu en synd i Davids liv, sett från Guds sida. För om du bryter ett av Guds bud, så är du skyldig i allt, och Davids handling visar brist när det gäller förtröstan på Gud. Vi läser i andra Samuels bok 24, verserna 1 och 2. Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel, så att han äggade upp David mot dem och sade, Gå och räkna Israel och juda. Då sade kungen till Joab 
hövitsmannen för hans här, far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Berseba, och anordna en folkräkning, så att jag får veta hur stor folkmängden är. Kapitlet börjar med orden, men Herrens vrede upptändes. Det sägs inget bestämt om vad som var orsaken till Herrens vrede. Men vi vet ifrån vår vandring bland annat genom Moseböckerna att Israels folk var ett hårdnackat folk. Och efter alla segrar fanns det nog ett visst högmod både hos David och hos folket. Och jag tror inte att dessa verser ska uppfattas så som om det var Herren som drev David till att hålla denna folkräkning. Men Gud, han styr och leder så, att det onda som är dolt i våra hjärtan, nu träder öppet fram och visar sig. På det sättet vill Gud lära människan att lära känna sig själv. Som det står i Jakobs brev kapitel 1 och vers 13, Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda, och själv frästar han ingen. Och i första krönikerbok 21, vers 1, står det om denna händelse. Men Satan trädde upp mot Israel och ägade upp David till att räkna Israel. Och Gud tillåter att det sker, så att David och folket ska få se vad som bor i deras hjärtan, så att människan kan lära känna sig själv och sin synd, men också att Gud är helig. Samtidigt vill jag påminna om att i början av Davids regering uppmanade faktiskt Gud David att räkna folket. Och det gjorde Gud för att ge David mod och styrka honom inför den uppgift han blivit smord till av Gud. Gud ville att David skulle veta vilken stor armé som stod bakom honom. Tron, min vän, det är inte att famla i mörker. Det är inte andlig hasard eller antaganden. Hebrerbrevet 11.1 säger... Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är något fast och säkert. Gud ber dig aldrig om att tro på något som inte är sant. Tron vilar på en klippa, en säker grund. Och den grunden är Jesus Kristus. Därför är tron inte något svävande. Men det kommer en tid i ditt liv då du steg för steg måste lära dig att leva och vandra i tro. Och inse att du kan inte leva och bygga på egen eller andra människors styrka eller på det stora antalet. Tyvärr så har vi i dagens kyrka eller församling 
inte alltid lärt oss att lita på Gud. Och som en konsekvens av detta så hör vi inte heller om så många andliga segrar och förvandlade liv. Utan det som det talas om är väl ekonomin, hur mycket vi har i kassan eller hur mycket vi saknar budgeten. Eller vilka lokaler vi renoverat eller borde renovera. Eller hur många som blivit döpta detta år. Eller hur många nya medlemmar som skrivits in. Och om bara siffrorna ser bra ut så betraktar vi det som en stor andlig seger. Fast det i verkligheten kan ha varit det värsta som har skett i den församlingen. David börjar nu komma upp i åren och han borde veta vid det här laget att Gud har stadfäst Davids rike och lovat honom seger över hans fiender. Han behöver inte alls hålla folkräkning. David behöver som sagt inte alls hålla folkräkning. Och jag tror att ibland så är det en församlingsförbannelse att ha en man som alltid beräknar ett eller annat, kalkylerar och sätter upp det hela på ett papper, men som inte vet något som helst om den andliga seger som borde vinnas. Och det är det David här gör. 